0: Amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, el programa más chingón para gente que quiera ser bien chingona, el podcast más escuchado por toda la gente chingona en México y en Latinoamérica. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La importancia de la lectura. ¿Cuántos libros lees al año? ¿Crees que la lectura influye en tu crecimiento profesional y personal? Estas y muchas otras preguntas las vamos a contestar, así es que ya quédate, ya comienza aplicándose en la vida. Amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la vida, el programa para gente que quiera lograr grandes cosas en su vida como profesionista, como empresario, como mexicano, como gringo, como lo que sea. Pero este show está hecho para ti. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Eres de los que cree que leer libros no tiene un impacto. Real en el éxito profesional. En este episodio te vamos a decir qué te estás perdiendo a nivel profesional por no tener la costumbre de leer y fomentar tu cultura general. Nosotros somos
1: Jeremy Aspen
0: y Adrián Gutiérrez, dos personas que empezaron como tú, con objetivos, con metas, con ilusiones, y que a fuerzas de estarle chingle y chingle y chingle y chingle chingle. Otro significado de la palabra chingar. Logramos nuestros objetivos. Y aquí estamos para decirte y ahorrarte unos cuantos tropezones para que tú llegues a obtener esa vida que tú quieres. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy bien. Muy aquí bien. estoy ahora sí con mi sudadera
1: de los pelelotes. Yeah, sí, Nebraska los Cornhuskers. Pelelotes. El mejor equipo. Pod en Nebraska, <risa> porque a nivel grande no somos muy buenos, ver, ya,
0: pero son conocidos, muy conocidos, muy conocidos, porque el rojo pinta en todos ah. lados, pero ahora sí lo prometido es deuda, estoy de pela elote aquí en Nebraska y vamos a ver, hablar de libros, que, que híjole, yo como escritor de cinco libros eh, sí. Publicado en México y en Estados Unidos Pues me encanta ese tema A ver, tú te acuerdas cuál fue Antes de los libros que te hayan impactado más ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste?
1: Eh, ¿de, ¿De profesional? No, 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 no desde chicos. Ah, seguramente era algo de Disney O de to, to Cat uh, Cat and Hat, de cat and hat. Cat in a Hat, Dr. Seuss. Dr. Seuss? Yeah. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Y yo yo
0: fui Disney, precisamente. Mi mamá eh, um, nos compró la colección de selecciones. Selecciones era una compañía que te vendía cosas por correos que Es como el antecesor de, 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 de Amazon de hace 30 años. Llegaba un catálogo a tu casa. Oh, yeah. y, y tú pedías oh, y te yeah. llegaba por correo. Uh -huh. Y me acuerdo que mi mamá compró un sistema para aprender inglés que eran en cassettes. Y compró eh, ese, esa colección De libros de Disney eh, Y eso fue lo primero que leí Primero me los leía mi mamá Porque yo no sabía leer Entonces eh, mucha gente me pregunta Adrián ¿Cómo leo para que mi hijo lea? Y yo les digo, ¿tú lees? No, pues entonces tu hijo no va a leer <risa> o sea, o sea, <risa> es, es muy difícil, muy difícil. Que, que tu hijo lea Si no te ve leer a ti todos los yeah. días Entonces yo tenía una mamá que leía Y una mamá que nos leía entonces cuando aprendimos a leer, pues empezábamos a agarrar los libros de manera natural porque en mi casa había libros. ¿Tú sabes cuántos libros hay en promedio en la casa de un mexicano?
1: Ah, oh, ¿cuántos?
0: Tú échale, ay, que vamos a jugar a tirarle al, al, al número así como... Mm, ponle 100. 100, no, 30, menos de 30, mm. de 1 a 30. Entonces... De 1 a 30 libros, y eso es el promedio. O sea, por ejemplo, casas como la mía, donde tengo mil libros, y es una realidad, pues ayudo mucho al promedio de la, la casa de los libros de mexicanos. Mi mamá también debe tener unos 200, 300, porque se, se ha ido deshaciendo conforme se va cambiando de casa, se deshace de libros. Pero la realidad es que tú vas a la casa de un mexicano y no hay muchos libros. Mm. Y eso es como la comida. tú ves la, Yo voy a tu oficina y veo las glorias y veo los dulces de leche y ahí ando picando por todos lados todo lo que hay. Si yo voy a un, un estoy en mi casa, y un libro en la sala, otro libro en el comedor otro libro en la oficina, tarde o sea, temprano voy a agarrar un libro y me voy a poner a leer se supone Pero se supone ahora ya que creciste porque siempre tenemos un rechazo a la lectura a, a cierta edad, o sea, en la adolescencia dices, no, yo no quiero
1: leer oh, yeah. este, no, quiero no quiero aprender nada más, nada. ya me el harté leer
0: es de nerd, es de matados es de, de, de cerebritos entonces, leo a huevo lo que me dejan en la universidad o en la escuela, yeah. o sea, de a fuerzas. ¿Cuándo tú empezaste a leer...? O sea, que dijiste tú, híjole, ya me di cuenta de que, híjole, yo...
1: Yo, cuando yo te... O sea, como sabes, como he mencionado, yo no podía, me, mis papás no me dejaban ver la tele mucho. Así que yo me puse a leer muy temprano y recuerdo bien de los Hardy Boys, no sé cómo lo dicen, pero hay una serie de libros aquí que son los Hardy Boys, detectives que, de, que son niños que encuentran el asesino, no sé qué pedo. Y leí muchísimos de esos. Pero, en el, pero yo pasé por esa época en cual yo, es más, yo fui a entrevistar para una compañía y me dijeron que tenía que tener una licencia para hacerlo, una para la industria. De hecho, era bien extraíces Y yo pensé, no, ni madre, es que voy a aprender, a, a que voy a, voy a sacar otra licencia o, o otro certificado. No, 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 prefiero hacer algo más. Pero... Cuando yo salí de, de la universidad y después de trabajar en un puesto en esta compañía Bax global, uh, yo pensé que, ok, como para, yo, te, yo me convertí en autodidacto. Yo tenía que aprender, porque la universidad sí me sirvió, pero con lo básico, para hacerme ser diferente de, de, de mis contrapartes, que, que a lo mejor tenían me mejores universidades y todo eso. Yo me puse a aprender, no solo del negocio. El negocio sí fue importante. El castellano, el español, muy importante también. O sea, yo, yo tenía que aprender el español con el leer, porque en esa época no teníamos televisión televis maestro, nah, yo no, na, ni había no había telemundo <risas> nah, no había telemundo univisión, nada así que yo me puse a escuchar música y leer el periódico en los Castellón. tucanes de
0: Tijuana, era su grupo favorito ya lo dijo no.
1: los tucanes de Tijuana de hecho era... los prisioneros los prisioneros. y Eso fue cuando tenía como eh, 17, 18 años. Me puse a... Sí. La idea era de que yo tenía que aprender algo. El español, unos años me enfoqué en el, en, en el aprender. Y después de eso, yo me tomé la decisión de que um, el, el español no iba a, a ser profe de español. Yo quería usarla, usar el español como una herramienta para, para, para poder... Entrar a otros mercados o trabajar con otra gente. Ligarse chicas de Chihuahua. Oye, de, Chihu de Santiago, de Venezuela, de Colombia. Es otra historia. <risa> Pero, Pero no mejor, a ya, <risa> ya, ya, a lo mejor, a, a ratito.
0: <risa> la lectura, cuando queremos aprender el hábito de la lectura, porque mucha gente dice, bueno, ok, ya me convencieron Jeremy y Adrián, yo tengo que empezar a leer. ¿Qué leo? Híjole, el, 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 la lectura es como el cine. La primera vez que te llevaron al cine, no te llevaron a ver cine de arte. Y, entonces, y tú durmiéndote ahí en la sala de cine y, y tu mamá dándote un zape que, no, mijo, es cine de arte, es Roma. La verdad es que Roma está muy aburrida. Este, eh, es, eh, y Te llevaron a ver dibujos animados, Walt Disney. Sí. Y así uno tiene que comenzar. Hay libros que tienes que leer después de haber leído 50 o 100 libros. O sea, incluso... Todo el mundo dice, no has leído El Quijote? Híjole, cada vez que me dicen has leído El Quijote y alguien, un político sobre todo que diga no es mi libro favorito, está mintiendo. El Quijote es difícilísimo de leer. Ahí está la trampa. Yo cuando empecé a leer, bueno, después de los libros de Disney, empecé a leer a uh, Mafalda no sé si cuando estuviste en Argentina mm. es, es el autor favorito de toda Argentina se llama Kino, pero son, son historietas, es, es la historieta la, 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 de, muy realista que hablan de política y todo, pero Mafalda es un genio Kino, y después de ahí empecé a leer Paulo Coelho, que Paulo Coelho es un autor brasileño que está traducido a todos los idiomas, que era muy sencillo, eran libros de 200 páginas, con temas muy sencillos, Cla Carlos Cuauhtémoc eh, Sánchez, que tenía juventud en éxtasis, y poco a poco fui elevando mi nivel de lectura y también la necesidad de lo que necesitaba leer porque no es lo mismo pasarme toda la vida leyendo novelas a empezar a leer libros más especializados y aquí es la pregunta trascendental ¿Cuáles son los libros, Jeremy, que más han marcado tu
1: vida? Uno que he mencionado antes que es Rich Dad, Poor Dad que tenía mucho que ver con... Padre, pobre, padre rico. Padre, pobre, pobre, pobre... Y, lo probable, que, un y, y, y eso <risas> tenía más que ver con las finanzas personales. Y eso me gustó mucho porque me hizo pensar que... uno Una de las oraciones favoritas de, de que saqué de eso, o conceptos más bien, es de tener una casa chica y una vida grande. Y desde ese entonces, eso fue hace 20, 25 años atrás, me puse a leer eso y eso... Me quedé con eso y eso... No me gustó mucho el libro tanto, me, me gustó porque me, me cambió mucho, uh, pero de que me cambió la, el, mi trayecto muchísimo. Y hubo, yo, yo supongo, porque yo también
0: lo he leído, que la parte que más te eh, impactó fue la parte donde tú dijiste, yo no quiero ser empleado, pero también quiero generar dinero sin estar trabajando, que es... Habla de los cuatro cuadrantes, que es su segundo libro. No sé si lo has leído. Los cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Oh, oh, ah, yeah. ya. Sí, que, que habla de que el primer cuadrante es el empleado que tiene que trabajar para recibir un salario. Luego el cuadrante dos es el autoempleado. Ajá. Uh -huh. eh, o sea, aunque yo soy mi propio jefe, yo dependo de estar trabajando para generar ingresos. O sea, si yo no estoy trabajando, no genero ingresos. El, el número tres era, bueno, ok... Yo ya genero ingresos mientras bueno, estoy trabajando, pero ya tengo dos o tres personas que están generando ingresos por mí también. O sea, cuando yo me empiezo a expandir y el último cuadrante es cuando tú no trabajas y estás produciendo
1: dinero. Ya yeah, ese libro yo me topo. Muchísimas, muchísima gente mencionan eso y yo a mí de hecho ya me he hartado de oírlo hacia o sea, la que todo eso es súper cierto, pero mucha gente vienen a entrevistar con conmigo y me mencionan eso de que lo que yo quiero poder lograr hacer es no para trabajar pero como de mentor o algo lo que yo quiero poder hacer es tener una compañía que me da sin yo tener que involucrarme y yo, okay, sabes que okay. son unos pasos que vas a tener que tomar entre eso que es posible y, y, y hoy o sea no te enfoques en eso hazte muy experto en algo hazlo chingoncísimo y después asignas eso. A lo mejor delegas, que también es un verbo que odio, pero delegas eso no, a, a es alguien el, es, es un verbo que todo
0: mexicano debe de anotar. De, delegar,
1: es benéfico delegar,
0: delegar, delegar. Es eh, súper
1: sobreusado aquí en Estados Unidos. O sea, los gerentes flojos dicen eso. No, que yo, ah oh, bueno, y lo delegan a alguien más y sin monitorearlo, sin verificar que sí les fue muy bien y todo eso. De, no delegues hasta que tengas algo muy bien hecho para traspasar a alguien más. Una estructura o un
0: sistema para que la persona que le vas a delegar siga el sistema. Sistematizado. sistematizado.
1: Sí, sí no, sistematizado. Porque si no, no es, no, no es ni siquiera... Algo que puedas usar, o sea, tienes que hacer algo, hacer que ande bien y así lo dele, No eso de que oye, una buena idea que se oh, me gusta esa idea y, y asignar la idea a alguien más. No mames, o sea, eso no va a dar para pero, pero, nada. Pero
0: fíjate que hay algo que, que es el tema para un otro capítulo para anotar es la estructuración de las ideas y de las empresas. Porque no, a veces las hacemos al aventón, al ahí se va y no vamos estructurando ni los departamentos, uh. ni las responsabilidades, ni lo que tiene que hacer cada empleado y todo mundo es todólogo. Y al mismo tiempo todo el mundo hace lo que se le da la gana y entonces a quién le, a quién le pides las cuentas.
1: Yeah, yeah, Sabes que vamos a tener que anotar eso para otra o, 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 otro episodio, porque y, y, de eso puedo hablar horas, porque ya, mi experiencia como empresario es importante tomar todo eso en cuenta. Pero también dónde cuadra, dónde encaja la gente, los, los, los empleados en ese sistema? Y, y, y o sea qué es lo que puede hacer un empleado como para asegurar su futuro sabiendo que uno deben de buscar eso con o sea que una compañía tenga sistemas si quieren tener si, si quieren estar con una compañía que va a crecer porque si no tienen los sistemas o tú no participas en hacer los sistemas para el el, el, la, la, el la empresa el, el, la empresa el patrón <coughs> No va no, de, no va no va no a llegar a, no a ser llegar mucho a, a ver sigamos con los libros porque ya tenemos <ríe> no okay, yeah, a libros
0: libros el, el otro capítulo hablaremos de la de, de la estructuración de una empresa qué otro libro aparte de
1: okay, para mí el, el, el otro más importante yo creo que tenía que ver con marketing pero más bien no desde la perspectiva del del del, del de la mercadotecnia sino del consumidor el, la razón por, las razones por las cuales nosotros compramos cosas. O sea, desde la perspectiva del... del ¿Y cómo se llama el libro? Uh, spent. Sex, Evolution and Consumer Behavior. Okay. Así es, de un filósofo y, tam, de un, y también de un de alguien en mercadotecnia. Pero me hacía entender que mucho de lo que nosotros compramos es para pavonear a, a gente a quien ni siquiera conocemos, no les quedemos, a ti tampoco, no les caes, no ni te conocen, y está mucho, como un, un porcentaje de nuestro ingreso, va a esas pendejadas. Por eso, o sea, el tener un autazo, ¿a quién sirve? Si a ti te gusta conducir el Ferrari, todo bien, pero si estás comprando algo como para tratar de ser Parejo con tus con tus vecinos, como los Johnson's, como decimos acá. Um, entonces vas mal. Estás, estás eh, usando tu, tu dinero como para... para, para uh, ¿Cuál es la palabra? Para hacer que, que gente aquí desconoce. ¿Por estatus? Por estatus. Estatus por es parte de eso. Y, y es dinero 100% mal gastado. Así que eso fue... Uh, uh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, uh, uh, el, scale, uh, el, spent. 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 Buenísimo. Ok, de tu tercer libro. El, el otro es Scale, que es, es un biólogo que se ha convertido a físico y está aplicando la ciencia de la física a la biología y se da cuenta que hay un, se llama three-quarter scaling, o sea, es la manera que organismos, compañías, municipales y hasta barcos, o sea, lo físico uh, y aviones, cómo se escala. O sea, por, por ejemplo, en el caso de un, de un avión, es mucho menos eficiente tener una avioneta que de me refiero al consumo de, de recursos, uh -huh. de ir de A a B. Pero si, si tienes un avión mucho más grande, entonces el, el costo por, digamos, kilo o miligramo, o lo que sea, es mucho más eficiente. Así con el escalar, um, de, 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 es el formulario para entender cómo se escalan las cosas y puedes aplicar eso a que sea. Y yo lo he aplicado a mi compañía, pero también en el entendimiento de cómo se mueve la gente. Es buenísimo. Es difícil leer, pero es buenísimo. Ok, ahí te van mis tres libros. Fueras de series de
0: del eh, Dr. McClungadwell es un estudio completo sobre la diferencia entre el éxito de unas personas y otras desde la fecha de nacimiento y no es brujo. Pero algún día lo, lo, lo hablaremos porque tiene que ver sobre todo los deportes, la fecha de nacimiento eh, para que, tener más éxito no. Hasta cuánto dinero es suficiente, cuánto dinero es mm. eh, eh, la curva del dinero, ¿Cuándo, cuánto mucho dinero ya te empieza a molestar de nuevo oh, sí. y cuánto dinero te preocupa. Sí. Ese, es, ese es uno. El número dos sería eh, um, Creatividad S.A. de Ed Catmuth, que es el que hizo Pixar. ¡Oh, wow! ¡Oh, sí sé! La historia del que es más. Está Buzz Lightyear en la pantalla,
1: este en la, en la portada, perdón. Ese sería mi segundo. El Cambiando el tema un poquitito, el fractal. Él es el, la, la persona que introdujo fractales a la industria de las películas. Eso es otro tema. <risa> y y y ayer buenísimo estuvimos, libro. Ayer estuvimos buscando fractal. Fractal, que es un pinche <risa> fractal. pero sí. Que
0: es, eh, fractal Entonces, Creatividad S.A., fueras de serie. Y el último, yo creo que fueron eh, 28 líderes de negocios que cambiaron el mundo. Hmm que es la historia de 28 personajes que cambiaron el mundo de los negocios. Y a mí me gusta aprender de otras personas. Hay libros sobre sobre esas personas, pero ese libro que, que era las 28 personas resumidos en capítulos, me encantó. Ahora, tengo la, la desventaja,
1: no sé, que nunca he leído un libro dos veces. ¿Sabes qué? Es que no, yo, yo casi tampoco. O sea, no me, no me, al o sea, leerlo una vez, como que siento que... Hay tanto que, ¿Para yo
0: digo, hay que, tanto que leer que, que
1: yeah. cuando el libro es bueno, me impacta y
0: no se me olvida. Cuando el libro es malo, yo creo que mi cerebro dice aquí no se queda, ahí
1: nos vemos. ¿Subrayas o tomas notas? Sí, lo yeah, rayos eso. y todo, yeah.
0: este, porque luego busco información, sobre todo en los, en los, en los, en los libros que voy a consultar. O sea, que, que, me, uh -huh. que, que son de mercadotecnia, que son de negocios, que son de golf. Subrayo, o cuando no tengo cómo subrayar, doblo la página. <risa> este, y así ya También. sé dónde estoy buscando algo que necesito. ¿Cuál es la importancia de la lectura? Miren, mucha gente dice, yo veo documentales, yo escucho audiolibros, me parece perfecto. Todo lo que sea abonar al conocimiento es, eh, es, 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 es ¿cómo se dice? Es bueno. La diferencia entre leer y escuchar es que leer te causa te causa más impacto y se queda mejor guardado que si solo lo escuchas porque nosotros estamos escuchando cosas todo el día uh -huh. entonces así como entra Así como sale a veces. A veces si es algo muy importante, lo retenemos. Sin embargo, cuando lo leemos, a veces cuando leemos algo que nos hizo mucho impacto, lo volvemos a leer o lo subrayamos. Y eso es más difícil de olvidar que si lo vemos en un documental o que si lo escuchamos en un audiolibro. No estoy en contra de ninguno de los otros dos sistemas, porque dicen ah, es que yo no tengo tiempo, es que eh, para mí es más fácil así. Ok, correcto. La única diferencia es que el libro escrito... Es, tienes más retención. Esa es la palabra Mucho más retención. Mucho más retención. Y, y, y eso, tener más retención, abona a que tengas más conocimiento. Uh -huh. Jeremy, conclusión de este episodio sobre la lectura.
1: El eh, leer es importante. Ficción es bueno, pero lo no ficción es mucho. Por mí es mucho mejor porque puedes siempre sacar algo es que de.
0: Jeremy está leyendo ficción. Se estoy. Se lo recetó el doctor. Ya tenía, <risa>
1: ya, 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 porque eh, también para la, la, la ficción tienes que recordar quién es el personaje, Está la...
0: ¿En qué mundo están viviendo? Y yeah. si se
1: regresa. Si es no. bueno para el cerebro. Y a mi edad estoy tratando de hacer todo que yo pueda para no Por experimentar eso la, la demencia. Un
0: doctor, porque yo lo escuché. Y yo, la conclusión que les puedo decir es que en México leemos muy poco. El promedio de lectura de los mexicanos es de menos de un libro al año. Mm. Eh, en el 2019, el, eh, el 56% de los mexicanos no leyó un solo libro. En el 2020 nos superamos y llegamos a un 58% de los mexicanos que no leyó un solo libro. Países como Estados Unidos tienen en promedio 12 libros al año, en promedio. Wow. Nosotros tenemos uno. Entonces, si nosotros queremos tener la calidad de vida, queremos tener eh, los empleos que soñamos, un empleo bien pagado, un empleo que, que, que me haga sentir bien... Un pasito para lograrlo es la lectura. Esa es mi conclusión del día de hoy. Y si alguien tiene, eh, quiere que les recomiende eh, libros, escríbanos aquí en el podcast, este, eh, en, el, en el Instagram de Anakin Y yo les contesto, ¿qué les puedo recomendar para que empiecen a leer poco a poco con libros de, de, que, que son fáciles? De o, a sí,
1: o, a, o a nosotros nos tienen algunas sugerencias también. Ponlas en las notas, porque a mí me gustaría saber algo más como para, para variar.
0: Le, le, le voy a recomendar libros de historia mexicana actual. Yeah. Esto fue aplicándose en la vida, el podcast, que te enseña cómo lograr todos tus objetivos. Y uno es. Leyendo. O sea, ¿quieres ser chingón? Ponte a, leer. Ponte a leer. ¿Quieres que tus hijos sean chingones? Ponlos a leer. Y tus hijos no van a leer si no te ven leyendo. Jeremy. Eso sí. Gracias. Gracias. Chao. Este y otro episodio lo encuentran en anekim.mx. en nuestra página web en Instagram Anekim y en Facebook Anekim. Y nos esperamos en un próximo episodio.